0: Novemberben várható egy újabb könyv megjelenése. Kovács Emőke Balatoni Értéktár címmel egy különleges olvasmányt ajánl nekünk. Vele beszélgetünk most. Szerbu köszöntünk a, a rádió és a Somogyi Hírlap és a online olvasói nevében. Először is kezdjük, hogy hogy jött a könyv ötlete, és miben más, mint az előző balatoni könyvek.
1: Szerbusztok, és üdvözlöm a hallgatókat! Több balatoni kötetem jelent meg, a 2019-ben legutóbb a balatoni impressziók. Ezekben 19-20. századi balatoni történeteket dolgoztam fel, de leginkább olyanokat, amiket az olvasók, vagy a balaton körülélők, vagy a balatont szeretők valamennyire ismertek, de megpróbáltam a történeti hátteret bemutatni, fürdőkultúra tekintetében, vagy a nevesebb Balatonhoz kötődő személyek vonatkozásában. Viszont azóta eltelt már jó pár év, és én még mélyebbre a Balaton történetében, és előjöttek olyan időszakok és olyan szereplők, akiknek mondjuk emléktáblája van, vagy utcanevet neveztek el róluk, de valójában kevesen tudják, hogy milyen balatoni életmű áll mögöttük, és úgy gondoltam, hogy akkor most egy kicsit ezzel a novemberben megjelenő kötettel mélyebbre ások, és ezeket az eseményeket, személyeket térképezem fel, és ezért is az a cím ennek az új kötetnek, hogy Balatoni értékter, mert olyan vonatkozások kerülnek elő a 19-20. századból, amik valóban értékteremtőek, és amiknek igen erős hatása van, még hogyha nem is gondolnánk, a XXI. századi alatton világára.
0: Személyekről is van szó, de adott események is, amik befolyásolták akár a Balaton történetét, történelmét. Esetleg egy-két szemét kiemelni, aki fontos számodra, is, mondjuk nem mondanám, hogy feledésbe merül, de nincs annyira a előtérbe helyezve a Balaton történetét tekintve.
1: Igen, rögtön mondok is, egy kaposvári és erősen somogyi vonatkozású szereplőt, akiről utcanevek, meg utalások is vannak a megyénkben. Ez Prig Roboz István, akinek már csak az is a legfontosabb tette, hogy megalapította a Somogy című folyóiratot, de kevésbé ismert, hogy ő egy elképesztően nagy Balaton szerető és a Balaton kultuszt építő személy volt. Ugyanis a 19. század második felében ő nagyon sokat járja a Balaton vidékét, és ilyen tényrögzítő tudósításokat közöl országos lapokban, és nagyon sok olyan akár aktuális problémát megfogalmaz a Balaton kapcsán, amivel ő beírja magát a Balaton történetébe. De Hogyha az irodalmi vonatkozásokat nézzük, akkor Roboz István az, aki Kossuth imáját is jegyzi, ami pedig a 48-as történetek esetében hát egy érdekes vonulat, de egyébként sok ilyen 48-as vonatkozású személy előjön ebben a kötetben, mert hogy talán keveset beszélünk arról, hogy az 1848-as forradalmi és szabadságharcnak Balaton vidékén is érdekes szereplői vagy olyan személyek vannak, akik 48-49 után a világosi katasztrófa után egyfajta menedéket leltek a tónál. Ilyen például nagyon érdekes, és itt is van somogyi vonatkozás. Pados János, aki Badacsonyban telepedett le, mint egy hát tulajdonképpen 48 után elítért, börtönre börtönreítért pap, és aztán a Badacsony Ból látja fonyódot és a szembepartot, és nagyon szép versei születnek fonyódról és a Balatonról, és egy nagyon érdekes szerepet töl, de majd Balatonba, mint orvos-doktor, mert később az lesz. De akár ilyen fontos személyek, azok a Balaton kultust orvosok, akik nem csak az orvoslásban voltak járóak a 19. század végén, 20. század elején, például, mint szaproncei Manu, aki is homodynak az egyik híres orvosa, vagy Tanhoffer Lajos, aki országos hírű, sőt, nemzetközi hírű orvos, de siófokon épített nyaralót példázatos módon, mert hogy az a célja, hogy azt mutassa be, hogy milyen, fontos helyszín a Balaton, és hogy ne külföldre menjenek nyaralni az emberek a 19. század végén. És hát ez egy hatalmas dolog, hogy ő ezért telket vásárol, komoly tőkét investál ebbe az egészbe, és cikeket ír a Balatonnak a gyógyhatásáról. Hát nagyon sok ilyen szemét lehetne még említeni, és sok mindenkiről szó is lesz, és természetesen vannak érdekes történeti vetületek is.
0: És nem csak a férfiak, hanem a nők is jeleskedtek, ha a Balaton történetét nézek, akár az első hölgyúszó, vagy Igen. mást is említhetnénk esetleg.
1: Igen, én nem vagyok nőtörténész, de értelemszerűen, ahogy az életmód, a, az egész életforma változik a XX. századra, úgy kerülnek elő egyre inkább a női szereplők is a balaton történetében. Sok balatoni kötődésű hőgyről beszélhetünk. Az egyik nagy kedvencem, festetés Julianna, aki annak a festetés családnak a, és festetés Györgynek a, a, a ö, leszármazottja rokona, ö, aki, aki hát megalapozták ezt helynek az egész. Ö, értékét, kultúráis hagyományát, és Fesleticsi Juliana nem más, mint Széchenyi Istvánnak a az édesanyja, és sok balatoni kötődése van a családnak keszthelyhez-fürethez, de keszthelyen született ugye a költőfeleség, Szentre Julianna is, és valóban az első balaton aki 1925-ben úszta át a tavat belházi bimbi, és egy történelmi tettet hajt végre azzal, hogy... Szekrényesi Kálmán után, elsőként nőként ő az, aki megteszi a Balatonfüred siófok, nem a réfülő boglár, hanem ezt a 14 kilométeres hatalmas távot, de vannak érdekes színésznők is, például Gál Franciska, aki Hollywoodig jut, ő boglárhoz kötődik, vagy Becker Bébi akinek a korának egyik ilyen botrányhős nője a két háború között, még erotikus képei is születnek. Ő Balaton Szepezden van nyaralója a 1940-es évekre, és egy központi figurává válik ott a tónál. Úgyhogy vannak fontos és értékteremtő történelmi női figurák, és vannak kicsit már a, hát a korabeli celebekre, hajázó szereplők is, de ők is a Balatonhoz kötődnek.
0: Említetted, hogy a 1920 20 század történetét dolgoztat fel. Mekkora változáson ment át a Balaton? Gondolok itt akár az államosítások, a tömegturizmus, a kiépítések, a fejlesztések, hogy a fürdőkultúra, hogy óriási változások történtek ebben a két évszázadban.
1: Igen, és erre is van több utalás, sőt, hosszas írások is ebben a könyvben. Szóval az egyik legfontosabb időszak, amiről keveset beszéltünk, pedig egy alapozó időszak lett volna a Balaton életében, az a két háború közti korszak, a Trianoni békediktátumot követő évtizedek, amikor a Balaton felértékelődik, mint turisztikai központ és van is emögött egy kormányzati szándék, hogy felépítsék a Balatont, és modernizálják, kulturális események legyenek, sportesemények legyenek, központi szerepet kapjon, útfejlesztések, infrastruktúra, tehát nagyon sok minden zajlik ekkor a Balatonnál. Természetesen ebben benne van ez a trianoni hangulat is, de benne van az is, hogy ez egy nemzeti kincs, ez a vidék. És ezt a nagyon jól felépített fejlődési szakaszt fogja megbontani majd a 45 utáni államosítás időszaka, amire szintén van vonatkozó írás ebben a könyvben, bár sajnos történetileg a legkevesebb forrással a 45 utáni államosítás időszakából rendelkezünk, mert hogy ezek megsemmisített iratanyagok, de azt lehet mondani, hogy a fürdőtelepi villáknak, magántulajdonoknak, a 90%-át államosítják, és ebből lesznek azok a munkásüdülők, és valóban a tömegturizmust, szociális alapon kiszolgáló üdülők, amik lényegében önkre is teszik a balatoni turizmust, és itt lesz majd egy váltás a kádár korszakban, amikor kádárék nagyon öncélű módon fölismerik azt, hogy a balatonban van tőkepotenciál, és akkor kezdik el a hoteleket építeni, és akkor kezdődik el ez a klasszikus, mindannyiunk számára ismert címmel időszak, ami egy nagyon norszalgikus korszak, de ha a történeti tényeket nézzük, akkor ez az az időszak, ami a Balatonnál megteremti a fekete gazdaságot, a második gazdaságot, a valutázást, és nem egy egészséges európai turizmus épül ki, hanem egy nagyon sajátos, kelet-közép-európai szocialista módozat, ami egy különleges világot teremt a Balatonnál, amit mindannyian ismerünk, de ebből aztán a Balaton térség a rendszerváltoztatás után 20-30 év kell, hogy talpra álljon, és így jutunk el tulajdonképpen napjainkig, amikor is az egyes települések jó esetben megtalálták a saját útjukat, de csak úgy tudták megtalálni, hogyha azokra a történeti hagyományokra építettek, amikről ebben a könyvben írok, és ezek mentén újúrtak meg, és ekköré szervezik az eseményeiket, az emléktábraavatásaikat, a közösségi összejöveteleiket. Ez egy nagyon fontos történelmi látkép is, ami ebben a könyvben megjelenik, és van akár benne iránymutatás a jövőre nézve és a Balaton tekintetében.
0: Ha már ősz van, akkor... Nagyon szép időnk van a napokban. Mi tapasztalható, hogy főleg a nyári szezon volt uralkodók korábban is, vagy azért ősszel is, tavasszal is a turisták előszeretettel látogatták a Balaton, és esetleg a szüret hagyománya már akkor megjelente, mondjuk a 19. században.
1: Igen, ez egy ez a szezon hosszabbítás dolog, ez körülbelül olyan történeti hagyományal rendelkezik, mint az északi és a déli part ellentéte, vagy vélt ellentéte. Tehát már a 20. század elején megjelenik az igény, amikor jóval rövidebb a szezon, értelemszerűen még abban az időszakban, hogy kitolni augusztus végéig, szeptember elejéig de markáns módon majd ez a két háború közti időszakban fogalmazódik meg, és ugye itt az a kulcs, hogy nem csak megfogalmazni kell, hanem valós programokat kínálni, kirándulási lehetőségeket, elfoglaltságot. A két háború közti időszakra már adott a idegenforgalmi háttér, értem itt az elszállásolást, ellátást, mert ugye itt egy fontos, Összmunka van, hogy a Balatonparti településeket ebben az időszakban már a háttértelepülések ellátják, mezőgazdasági termékekkel, élelmiszerrel, szóval itt ez egy összehangolt szisztéma alakul ki, és a két háború között már borheteket tartanak, kirándulásokat a badacson, És ehhez biztosítják is például a vonatjáratokat Budapestről, vagy olyan utazásokat szerveznek, amik akár több naposak, és messzebb megyek, mert ez aztán majd megjelenik a téli időszakban is. A 40-es évek elején téli jégnapokat tartanak a Balatonnál, fűthetőek már a szállodák, van élelem, viszonylag kilábalt a térség és az ország a gazdasági válságból, és a korabeli filmhíradókon látszik, ahogy bundákban és és szánokon megjelennek a turisták, és megtekintik mondjuk a jeges halászatot, mint turisztikai attrakciót. Tehát ilyen irányú törekvés van, de ilyen irányú törekvés megjelenik a kádárkorszakban korszakban is, egy behatárolja mindig a balatoni időjárásnak a kettősége, de ö, visszatérve természetesen a szület az egy központi, esemény már a 19. század elejétől jól dokumentáltak a különböző eszközök, szokások, népszokások, és hát Kisfaludi Sándornak a születi dalai és a versei, amikben megjelenik például a Badacsonyi szület, ugye ők ott a szerelmével, feleségével, Szegedi Rózával egy résházat is birtokoltak, és hát az ő Irodalmi művei az elsők, amik dokumentálják ezeket a közösségszervező eseményeket.
0: Nagyon szerte ez a kötet, ami novemberben jelenik meg. Mennyi idő dolgoztál rajta?
1: Ez több évnek a termése. Ez most valóban egy nagyobb merítés, hosszabb és rövidebb írásokkal. Az eddig megjelent balatoni publicisztikáimat tartalmazza, két-három évnek a termése, és lényegében ez, ez már egy alapozó mű, és ezen túlmutat majd egy komolyabb munka, ami szintén remélem, hogy egy-két éven belül megjelenhet.
0: Végezetül honnan ered a Balaton szeretete? Gyerekkori történés ez már, és ami végigkísért az egész életedet?
1: Ilyen kaposvári Születésű vagyok, és Fonyódligeten töltöttem anyarakat és ez a vidék nem engedett, és mindig mágnesként vonzott, és jelenleg is jó fokon élek. Balaton az az életemnek a meghatározó, és talán hogy a család mellett a legfontosabb részévé, és egyfajta a szenvedélyévé vált.
0: Köszönjük a beszélgetést, alig várjuk, hogy novemberben a kezünkbe. Foghassuk a könyvet, és további sok sikert kívánunk!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget!